0: Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen. Ja. Hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nå mer. Mm, en kaffefilter. Ja, okej. Ses samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hej och välkommen till podcasten Billgren. Både med mig Sofia Wood. och med mig Elsa Bilgren. Mm, alltså det här är vår trendspanningspodd där vi pratar om allt från inredning, mode, konst, design, aktion och loppis, mat och skönhet. Allting som vi intresserar oss av och saker som vi tycker ser oss bubbla och hända runt omkring oss. Och ibland mm. har vi lite mer personliga avsnitt också. Mm. Och nu är vi ju liksom mitt i sommaren och i klassiskt poddmaner så kör vi lite frågepodd. Så idag mm. blir det fortsättning på alla de frågor som ni som lyssnar skickade in redan till förra veckan. Vi har
0: så många liksom bra och roliga som mm. vi pratar om så vi fortsätter lite till älskar uh, frågor för att man hinner liksom beta av så många det är liksom ett helt liv som får plats i ett mm. avsnitt det är väldigt skönt tycker jag ja,
1: väldigt härligt
0: ja, men välkomna allihopa
1: liksom, it's gonna be chill, du kommer
0: klara det här, jag lovar <laughs> jag kommer bara att känna, good for you gud vad härligt mm. för dig att du får göra det där, gud vad trevligt jag hade också velat vara med dig i det där härliga, eller liksom dela ja, det, precis. istället Exakt. för att känna missunnsamhet någonting stort ligger liksom vid
1: horisonten men ja. man kan inte se vad det är
0: Älskar att det låter som att vi har liksom så show. Välkommen på show. Men jag är så glad att jag inte Sit är bak som jag var förra veckan. Du vet, jag känner ju alltid livet i mig när jag vaknar på morgonen. Och eh, alltså, du vet, nu, jag är så taggad. <laughs> jag ska försöka alltså, hålla tillbaka finns... idag. <laughs> det är så
1: roligt. Men jag tycker att bakiskonversationen, den förs runt om. Alltså just nu måste vi inne i en tid av så här otroligt... Är att vi observerar varandra så mycket under semestern eller någonting. Ah, ja, Men, du
0: menar att det är trendigt att prata om eh, alkohol just nu?
1: Ja, just mm. nu observerar vi andras liksom, alkoholintag. Mm. Och alltså, jag upplever att det finns liksom en nyfikenhet kring exakt hur många mm. enheter folk dricker. Uh, uh, det och det är, är samma intressant. sak som att det ju finns ett otroligt liksom, intresse för folks olika, liksom, du vet, hashtag sommarkroppen.
0: Uh, det är det. Mm. liksom
1: ett, det måste
0: hänga ihop Ja, jag undrar varför det... ...har blivit en sån stor... Liksom, ...diskussion kring... ...andras liksom, kropp... ...och alkohol och livsstil... ...och sådana saker just nu... ...varför är vi så ja. fascinerade av det... ...just nu, det har jag i alla fall inte märkt av... ...på samma sätt tidigare, de här... Liksom, ny, ny, ...den nyfikenheten... ...som verkligen är så liksom... Hur, tänk ja, ...hur tänker du exakt... ...kring ett glas vin... ...på ja. en torsdag på sommaren, alltså så här ...gud, tänker man Precis. så mycket kring varje Nej, val exakt. man gör Har man hela tiden. ens en analys liksom, på vad man gör? Jag har aldrig någon analys. Jag går det är mitt svar på allt. Jag går på känsla. Ja. Det som känns bra, dit springer jag. Det är alltså det ja. ärligaste svaret på alla frågor som man kan ställa mig. Ja. Vad gör du? Liksom, hur tänker du? Jag går på det som känns bra. Alltså, det är det enda. Ja. Jag känner jag in gjorde något. det där som såg mest fint ut. Ja, alltså, det det vet som det... funkar bäst för mig. Det gör jag. Och det kan man ja. vara en ganska skön inställning att gå till sig själv med. Även om man... För jag tror att jag svarade så på en, en fråga på bloggen också. Just om alkohol. så här, Hur tänker mm. du? nu Man är med barnen. Det är så hej och hård. Det är middagar. Man vara borta. Vem ska kunna köra? Och jag bara blev så här helt... Det bara exploderade i mitt huvud med alla frågor. För att jag tänker inte... Jag bara, alltså jag går på det som känns bra. Jag mår så mm. dåligt av att vara bakfull. Och det gäller alltså... Jag kan bli bakis på två glas vin. Om det slår slint. Mm. Alltså jag kan verkligen bli liksom på dåligt humör i ett dygn efter det. Och det tycker mm. jag är så ovärt på två glas vin. Så att jag liksom... Ta det lite chill med alkoholen i år. Eh, mm. och, känn, och jag vill liksom känna att det känns bra. Eh, och det var mitt svar. Hon, ja, men om man är djupt eh, om man är missbrukare då, skrev någon. Då kan man ju inte gå på sin magkänsla. Men då kände jag så här. Alltså, jag kan inte guida folk i missbruk. Alltså jag mm. är, är bara en simpel sommarlovs... Alltså så här... Lyssna inte på mig. För jag lyssnar Nej. bara på mig angående mig när det kommer till saker som har med min liksom, kropp och intag och olika. Liksom. ja jag kommer inte dricka som någon annan dricker. Men jag kommer heller inte jämföra mig och bedöma mig. Utan jag försöker verkligen så här. Ja, men gå på det som känns rätt och det kan vara så himla olika också alltså så här, i cykeln i vädret, mm. i psyket mm. i, i mm. årstiden alltså det är så otroligt olika hela tiden tycker jag, så alltså man får typ känna in tappa in på sig själv ganska mycket och ofta
1: men jag undrar om det är så att det här liksom har nått någon slags peak just nu för att alla är så pass liksom, långt in i semestern nu att man har, det finns liksom, man har inte så mycket att göra. Alltså, ingen är distraherad av den där deadlinen eller allt det där jobbet som man ska gjort. Man gjort. Liksom, de liksom, projekten man hade har man ganska mycket rivit av. Man har hunnit att så här, måla det där sovrummet. Eh, plantera den där buskrassen. Liksom. Mm. Eh, så att alla saker är gjord. Och nu är vi i den här tiden när man bara ska så här, liksom, skörda det man har sått, liksom, bildligt och bokstavligt talat. Och då blir det kanske också lite som att man bara, ja hopp. Men vad ska jag göra nu då? Och så bara, jag börjar titta på andra människor. Och börjar mm. undra och fundera och analysera. Jag, jag zoomar in nära på den där bilden. Jag, alltså en av de frågorna som vi ska prata om senare. det är i, liksom Bland frågorna som har kommit in. Handlar om det här med att, att alla andras somrar ser så... Härliga ut. Hur mm. jämför man sig inte. Och jag tror att vi liksom. Just nu är vi i så här jämförelsekulmen. Mm. För att alla är så djupt nere i mm. icke-sysslosättning. <gud>, Och du vet hur ja. man säger så här. Idle hands are the devils playground. Mm, alltså så, så här. Det börjar hända de konstiga mm. grejer i huvudet på en. När man är för lite Liksom
0: busy. Ja. Eller för mig det det hårda, svar, hårda snabba svaret på det är ju att är man lycklig eller är man tillfreds då jämför man sig inte. Och det Nej, är ju alltid så jobbigt att höra. För man mm. vill ju att det ska vara andras, inom situationstecken, fel. Alltså någon annans, mm. att det ligger på någon annan. För det är för jobbigt att behöva ta krafttaget att lösa det där. I sig själv. Mm. Eller, mm. Men jag kan bara gå till mig själv och tänka så här: när jag mår som bäst, jag kan absolut konsumera massa bilder och inspiration men då mm. känner jag att det ger mig saker. Alltså ja, det ger det mig någonting. inspiration. Nej, det tar mm. inte. Det gör inte att jag har, får ångest eller känner stress. Eller men mår jag sämre, då kan jag nästan bli besatt av saker jag ser och också så här, när studera blir orolig, jämföra med mig varför inte jag, hur, vad borde jag göra och så här, se bilderna som en stress mot mig um, så, mm. så tror jag att vi många som funkar, bara att det är väldigt svårt när man befinner sig i den där lite sämre dippen att se det klart för det är för jobbigt ja. det är när man mår bra och känner så här: jävlar vad jag inte jag är lite untouchable just nu. Alltså så här, folk kan mm. göra hur härliga saker som helst. Jag kommer bara att känna, good for you- Gud vad härligt mm. för dig att du får göra det där. Gud vad trevligt. Jag hade också velat vara med dig i det där härliga. Eller liksom dela ja, det. Ja, precis. Istället Exakt. för att känna missunsamhet. Men vi går in. Ah, okay, vi den frågan på direkt. Ja, men det gör vi så. För vi nu är vi liksom
1: ändå inne i det här snacket. Mm. Så då kan vi liksom, vi kör den. Ja. Nu ska jag bara, liksom, du vet, live-översätta från norska ah, till perfekt. svenska. Mm, så att om det låter lite hackigt så förstår du. Det är egentligen också två frågor som jag slår ihop till en. Mm. Så här, känner mig stack 28 år, hur upptäcker jag vad som är nästa steg i livet? Mm. Hur njuter jag av sommaren utan att jämföra mig med andra? Mm. 28 är en så speciell ah, ålder.
0: Verkligen, alltså det händer så mycket.
1: Ja men, och, jag, kan, jag tror att jag där jag var när jag var 28, inser jag... Inte är hundra procent representativt för vart de flesta är när de är 28. För en av de liksom så här frågorna som jag ofta får just om så här nästa steg i livet. Den kommer så ofta från människor som skriver så här. Jag ska fylla 28 eller jag är 28. Mm, alltså du vet så här, det är som att det är liksom den första riktiga ålderskrisen liksom, mm. det är inte 30-årskrisen, för Nej. vid 30, det är en annan grej, det handlar om liksom typ utseende och lite sådana saker ofta upplever jag mm. i den typen av frågor och 40, den är ju ja, den är ju både du och jag mm. <laughs> snart på väg in och man hanterar den. men mm. just 28 det känns som att det är så så här att livet är i en så så här. Dallrande liksom, plats där man står mellan liksom, två olika faser i livet, men också mm. att det så här verkar som att det känns som att det är då man måste börja ta en massa beslut Verkligen. för framtiden. När jag var 28 så var jag liksom nygift
0: och hade fått mitt första barn. Ja, och det tror jag, så, att, alltså det är ju, så kan ju många ha det. Alltså det är väl ja. inte 28 en sån här smittålder flest... i Sverige på första barnet.
1: Eller hur? Jag tror att det är så stor skillnad beroende på om man bor i en storstad ja, men eller precis. Men jag om man, om man bor tänker i en här, Hela stad. Sverige
0: så tror jag att, ja. så det här är väl säkert lätt googlat. Men, men vad heter det, för oss i Stockholm så är det ju definitivt tidigt. Då är ju folk fortfarande så här utbildar sig, jobbar mm. eh, karriärfokus. Jag har knappt upp typ ett eget bo, alltså det är så svårt att boende. Skaffat.
1: Precis, det är um. liksom hela den. Och jag tror nog att liksom, den här känslan av att så här, känna sig stack. Det måste inte vara. Alltså, så här, antingen är du 28 i en storstad eller så kanske du är yngre i en. I en mindre stad. Men mm. då är det så här också andra frågor som man ställer sig inför. För då kanske det handlar om så här att bo kvar eller inte bo ah. kvar. Vilken liksom så här väg, vilket typ av liksom liv vill man välja att leva. När kanske tänker man att man ska gå in i den banan. Men där det liksom så här symboliserar är ju verkligen den här känslan av att. Någonting stort ligger
0: Liksom vid horisonten när ja. man kan inte se vad det är. Jag tror att ett misstag man ofta gör när man är 28, det är att man jämför sig med mm. sin närmsta krets. Alltså, de oh. man umgås med, den lilla klicken man typ är ut och festar med, eller de man jobbar med, ens bäst i mm. här. Det är de man jämför sig med då. Um, och då är man ju också i en ganska liksom skör fas i så här, vem är jag? Jag var det mm. i alla fall. Och det är lätt att istället för att så här, kanske gå till ett helt annat håll än de andra för att man vill det och det passar ens personlighet så är Precis. man väldigt så här, hård i att drilla sig själv till att vara typ bäst i det gänget på det som det här mm. gänget gör um, vilket mm. lätt kan göra att man hamnar åt helt fel håll och sen... Kanske hamnar i en så här 30 årskrisen och behöver börja mm. om igen. Um, om alla ja, andra skaffar tror... barn och har sina killar så kanske man säger här. Ja men då ska jag vara ihop med den här killen som jag faktiskt inte är kär i. Men jag vill ju ändå inte bli nysingel ensam när de andra. Men det där kommer ju att bita i rumpan sen senare. Alltså det, det, jag tror ja, att det är mycket precis. bättre att, att... Här, våga kasta sig ut och göra Lite skeva val när man är 28, om de känns rätt längst in i hjärtat.
1: Nej, men jag tror att du har helt rätt. Jag tror att så här flockmentaliteten i en är fortfarande så himla stark. Och just den här, så här gruppkänslan av att vilja göra saker som liksom ens kompisar gör. Att man vill inte göra konstiga, knasiga val. Mm. Och det tror jag också handlar jättemycket om att det är den här åldersgrejen av att. Just att man känner att man liksom är på väg in i någonting nytt. Det är ju väldigt läskigt. Och då vill man liksom inte... Vi är ju flockdjur. Vi vill ju röra oss i grupp. Vi vill inte vara... De flesta är inte ensamvargare som liksom ger sig ut på saker och ting helt själva. Och för många tror jag också att så här, fram tills... Isch runt den här åldern. Så har vännerna varit ens nya familj. Alltså från att man har haft sin liksom barndomsfamilj. Mm. Så har vännerna sen tagit liksom steget till att bli ens, liksom, ens nya familj. Och i skiftet mellan familjen och vännerna. Då var det jätte det gjorde ont. Det är ju så här hela tonårstiden när man ska fria sig från sina mm. föräldrar. Och liksom, man bråkar mycket. Och, och, och det, liksom så här, det, det slits igen. Och sen så när man kommer in i det här nästa, liksom, den andra tonåren eller vad man ska säga. Då gör det ont på samma sätt också. För att då är det det här med att liksom, man bråkar inte så mycket med sina vänner. För att... Ja, de stannar ju inte kvar om man, skulle, om man skulle bete sig mot sin kompis som man betedde sig mot sin mamma när man var 15. då hade ju den vänskapen typ tagit slut, mm. liksom. den är ju inte ovillkorlig på samma sätt Nej. så istället är det som att man liksom kanaliserar all den där liksom, obekvämheten typ mot sig själv istället och så får man en massa ångest, mm. så istället för att man kan skrika på någon och bara du dum i huvudet, så Går man runt och känner sig själv mot sig själv och bara, är jag dum i huvudet? Vad ska jag göra? Mm, är jag helt inkompetent? Oh. Alltså du vet,
0: det är så mycket kaos i en precis och det, Men det man kan tänka på som en liten tröst är ju att sen när man kommer över 30 och 35, då är ju knasiga val som man gör för sin egen, eller sin liksom, sina närmaste skull det som är absolut högst i rang. Så mm. efter flockmentaliteten kommer ju den här, så här jag är min egen människa mentaliteten. Så att det är så dumt att man bara, bara gör som gruppen för att sen gör alla sin egen grej. Man bara vänta jag har inte övat på det här. Vem är jag? Vad mm. gillar jag? Vad mm. har jag lust med? Jag har ingen aning. Jag har bara försökt att liksom vara passa in i den här flock. Uh, så mm. det kan ju vara smart då vid 28 att man börjat testa det kan jag önska att jag gjorde mer alltså, när jag var 28 så var jag i för sig på min så här peak fest för att jag, mm. jag hade varit gift i fem år, vi skulle liksom börja testa bli, försöka bli med barn nästa sommar bestämde vi och så. Här, men nu kör vi, att det var verkligen så här maxa, men jag kan tänka att så här, jag, glömde bort, jag glömde bort mig och, och vad jag liksom ville kände, alltså jag hade kunnat göra så alltså många olika saker då så här, börja bana väg för en stor framtid men allting kommer mm. när det ska komma också och det är ju så många ja. som så här, sätter igång vuxenlivet med typ vid 40 alltså det går att göra så alltså det finns så mycket tid när alltså mm. man är så ung det finns så mycket tid allting kan hända
1: när man är så ung jag tror så här jag tror att man ska liksom inte alltid heller sträva för efter att man ska ha det är orimligt att sträva efter att alla tider i livet ska kännas liksom helt rätt. För det gör de inte. Eh, utan det är liksom typ i, så här, i, i backspegeln som man kan se mycket liksom för vad det faktiskt var. Jag tror att man ska försöka vara skill med att 28 är en tid där man liksom ifrågasätter mycket. Och där man så här funderar på vad som ska... Komma, men man kanske inte ska liksom räkna med att de där ifrå att det där ifrågasättandet ska leda till jättemånga svar det kanske är en tid som ska vara lite knölig som man ska acceptera som lite knölig på samma sätt som att vi accepterar typ tonåren som knörlig. Mm. och att man, så här, man tittar på 14-åringar med så här mildhet i blicken och bara I see you, fan det är så jävla jobbigt,
0: mm.
1: liksom You, uh, gör din grej. Liksom. Och kanske lite så att vi ska se på oss själva när vi är i sådana faser också. Bara, jag ser dig mm. Det här är
0: jobbigt. Mm. Vi gör det bästa av det. Och att se de runt omkring. De som man kanske säger. Ja. Höjer upp till skjöarna för de är så fantastiska och lyckade. De är också 14-åringar i disguis. Ja, precis. Att, såhär, vi Allman är alla åringar, 14-åringar i disguise <laughs>
1: Precis, exakt. Och så här, är det inte det ena så är det, det andra. så andra. Visst, jag hade en liten babys och vi bodde i en skede Och eh, vi var liksom nygifta när jag var 28. Men jag var ju också liksom superensam i det. Mina kompisar var ju inte där, de flesta. Nej. Utan, alltså du vet så här, Ellen, min liksom bästa kompis, träffade jag ju... För att hon tog mitt vikariat när jag var mamma ledig med Ruby. Det var ju så vi lärde känna varandra. Mm. Alltså för den så här, känslan att så här, träffa någon som man bara oh my god, jag blir typ kär i den här personen. Och samtidigt som så här okej, okay, då går jag hem och är mm. med min bebis då. Medan så här, du vet, den här personen som man så här, känner att man har värsta kemin med bara, jag är på ditt jobb och bara... woo Vi har det så mm. kul! Alltså du vet så här... Mm. Den FOMO... Så att mm. även den som så här, på pappret... Har gjort en massa val redan... Och inte är stack... Utan har börjat liksom... ha valt en väg att vandra ner för... Även för den personen... Är det knöligt. Så det är knöligt för alla. Och jag, jag tror att... Så här, jag har ingen livsfilosofi... Men om jag har en livsfilosofi... Så är det så här... Allt jämnar ut sig på en tioårsperiod. Mm. Så tänker jag med okay. liksom... Du vet, vem som tar notan? Vem som... <laughs> alltså, så tänk, jag tänker så med allt. Mm. Jag tänker så med så här, du vet... Så här, eh, bra investeringar, saker som visade sig... Vad dåliga investeringar.
0: <laughs> Gud, vad
1: Allt Allting. Ja, men jag tänker alltid så här... Det jämnar ut sig på en tioårsperiod. Och det gör det i relationer också. Så att, liksom... It's gonna be chill. Du kommer klara det här. Jag lovar. <laughs> Alltså, vi är ju sponsrade av Bors. Älskar. Älskar att vi båda nu har sin Series X köksmaskin.
0: Det har varit hembakt morgonbröd hela veckan. Det är det lyxigaste jag kan tänka mig. Är inte det en god barndom så säg. Alltså, om det här inte är idyllen. Men grejen är så här. Tack, Plan International. Ska vi ta nästa fråga? Mm. Ja,
1: nu kommer det en lite mer, liksom, en mindre filosofisk, mm. mer Spännande. hands -onig. Mm. Det här är kul, för det här är jag exakt i just nu också. Tips för hur man kan fixa till ett tråkigt tio år gammalt kök som är för nytt för att renovera. Älskar den eh, att det här är liksom någon slags grundinställning eh, numera. Att tio år gamla kök är för nya att renovera. Vi ska inte renovera tio år gamla kök. Nej, de ska ju ha nu.
0: fallit samman typ. Eller liksom, ja. mm.
1: Vi gör inte det. Alltså, vi har slutat med det bra. Alltså det tycker jag är så skönt att vi liksom, det känns inte som att det finns konsensus kring det
0: nu. Nej men, och det som är härligt med köksrenoveringarna är att nu har boomen som ju var, alltså ska vi säga att det var fem, fem sju år sedan som det var så här: nu jävlar renoverar vi skiten ur allting liksom. Mm. De resultaten börjar ju se gamla ut nu. Mm. så att vi lär Precis. oss ju lite av vår så här högkonjunkturs mm. alltså mm. vi Alltså misstaget gjorde då att här, kanske inte de flashigaste köken är det som vi tycker är finast efter några år Nej, utan för de det kanske ju
1: inte praktiskt
0: gediget liksom. vackert passande mm. med bostaden och sånt som är det som funkar bäst liksom ja, under är det längden. en exakt Nej men quick fixes då med kök. Det är ju jätteallt. För det kan man ju göra på lite olika sätt. Antingen så gör man mm. det med ytskikt. Eller så gör man det med dekor. Det är liksom de ja. två. Eller så gör man det med båda. Men det är liksom de två grejerna man kan göra tycker jag. Mm. Och med ytskikt så kan man ju. Alltså så här. Måla väggar. Måla tak. Måla luckor. Byta knoppar. Eh, måla mm. bänkskivor. Byta bänkskivor. Alltså så här. De här små grejerna som gör att det känns mer enhetligt. Och där beror det ju så himla mycket på vad man har att börja med. Liksom, det kanske är en fin färg på luckorna. men då kanske det är knopparna. Det kanske är fina knoppar men en konstig färg. Men då kanske det är att måla om luckorna som gäller. Att det, liksom, mm. det, beror, det finns ju ingen så här helhetslösning på exakt vilket som är rätt för just det köket. Utan
1: det... Nej, en grej som jag ändå verkligen, verkligen vill rekommendera som du nämnde här också, det är att titta över Eh, knoppar. Mm. Alltså knoppar och handtag mm. är en sån liten detalj som gör
0: otroligt stor skillnad i ett kök. Verkligen. Så alltså, fint det med sån här kromade knoppar till ett så här ja. gammalt lantkök ja. som har lite så här 80 90 tals vibe över sig. Då kan man verkligen ja, få en sån här lyxig liten touch på det. Um, tycker jag. Vet du vad
1: jag har gjort? Äh, Nej, som, alltså, Jag skrattade så mycket när jag gjorde det. Jag tänkte att det här måste jag skicka bild på till dig. Så glömde jag det. Men jag har alltså köpt en färg som såldes eh, på, <går> på en hylla. Med en skylt där det stod för den rätta shabby chic-stilen. Och bara, jag <går> Där
0: är min stil deluxe. Gud, Nej, Men vet.
1: faktiskt, eh, jag har köpt en... Eh, en möbelfärg som blir som liksom kalk, väldigt kalkig. Mm. Och som man sen vaxar över. Mm. Eh, eller lackar. Men det, jag har köpt vaxen som gör så att det bara blir helt matt sen efteråt. Eh, och det har jag tänkt att jag ska måla om våra tråkiga 90-tal... Liksom, vårt kök på landet är verkligen ett 90-talskök. Eh, I... En, ja, den halvan av köket som inte är original. Utan som är liksom diskbänken, arbetsbänken och luckorna. Det är så här riktigt tråkiga 90-talsluckor. En laminatskiva som ser ut som björk. Alltså du vet, det är så mm. tråkigt. Mm. Det, det, är så, det finns ingen viber det, det ingen vibe den. Men då ska jag, nu ska jag måla om luckorna- med en så här väldigt kalkig, mm, helt matt-
0: Ehm mm, som är svenskback ska över. Mm. Har man till exempel vitrinluckor, vilket man kan ha ibland mm. på sådana gamla kök, då är det ju väldigt fint att sätta lite rynkat tyg bakom. Det är ju verkligen ja, ett en snabb delnad. fix på det. Och även ja. en kaffegardin i fönstret, om man har ett fönster eh, i närheten, mm. skapar också väldigt en väldigt mysig ombonad känsla. Och ett sätt som ja. jag tycker ofta gör bra saker med kök, det är att man liksom pl vågar plocka ur allt som står framme torkar mm. av allt på riktigt. Alltså gör en rejäl storstäd. Och sen mm. väljer man ut de finaste sakerna, alltså de finaste skålarna, de finaste faten, de absolut finaste som man gillar mest och de har man framme. På, eh, ja. liksom på diskbänken eller på matbordet. Och fyller också med så här enhet Om man ändå vill liksom toppa upp köket för en dag. Så är enhetlighet väldigt bra för ögat. Att så här, I en vit mm. skål har man bara röda lökar. Och i en träskål har man bara ägg. Och sen kan man bara ta fram en glas, äh, glasburk. En så stor, och bara ta en riktigt stor grön kvist. Och bara ställa i. Så får man mm. den här känslan av... Liksom, försiktig mjukhet över något som annars brukar vara ganska brokigt och liksom fyra tusen små olika grejer framme som står och trängs i olika, liksom längs med väggarna och sådär. Sånt kan mm. jag tycka gör ganska mycket för att det ska kännas lite härligt.
1: Verkligen. En grej som jag har insett att jag väldigt gärna vill ha i mina kök, som jag faktiskt verkligen använder när de är där just då också, det är högar med kokböcker. Mm. Alltså kokböcker har hemma i köket. Verkligen. Det är där man liksom faktiskt använder dem och det är där man bläddrar i dem. För man sitter inte så ofta i soffan bredvid sin vanliga bokhylla och bara mm. låt mig kika. Alltså det är inte sånt man gör i vardagen. Det är ju för att man ska liksom researcha en specifik sak. Mm. Men att ha så här en riktigt. Jag igår hämtade jag ut en kokbok som jag har beställt som jag bara... Åh! Mm. Den är så fin. Alltså jag, jag känner mig så inspirerad av den. Det, det en mm. kokbok. en John Påsson-kokbok. Den ska ligga framme mm. på
0: typ bordet. Ja. Du så vet, vet vad Siri Berger gör sig. Nej. Vadå? Siri Berger är kocken. Hon äh, mm. läser kokbok äh, till frukost varje dag. Ja, jättetrevligt. Perfekt. Alltså det är en trevlig liten ja. rutin underbar
1: grej. Det gör ju att man eh, faktiskt blir inspirerad till vad man ska laga under dagen. Ja, också. och säkert
0: mycket bättre på att laga mat. Ja. Tänk dig om man läser kokbok varje dag. Vad bra man bra. blir på mat. <laughs> det kanske jag borde börja med omedelbart. Ja, men typ. Och tänk dig så här olika. Alltså, väldigt inspirerande. Ja, väldigt inspirerande faktiskt. Ja, nej men så det mm. tycker jag... Ja, men då har vi lite tips där. Och sen
1: också Verkligen. Byta bänkskiva. Och då... Mm. Inte, alltså det behöver inte vara så krångligt. Byt till en som vi ska göra nu på landet. Ta den här, vi ska liksom på sikt renovera det här köket, Men det vi skyndar långsamt. Eh, men nu då den här laminat, hemska laminat skivan. Antingen så kommer vi pensla, liksom måla den i sådär mikrocement som jag pratade om eh, för ett par avsnitt sen, Eller så byter vi det bara till en enkel massiv träskiva. Alltså det vet mm. någon av de två sakerna. Det är inga jätte, mm. liksom, investeringar Men att bara liksom, uppdatera till mer äkta material gör mm. en så stor skillnad. Nu kanske mikrocement kanske inte är
0: hundra procent. Jag är ju fortfarande osäker på om det typ är farligt. Men kör din grej. <laughs> jag så här. Det är ja. bara för att jag skär ju alltid allting på. Alltså, jag orkar aldrig ta fram och skärbräda. Alltså, jag skär så mycket på, på skärm. På liksom man inte tro fast det
1: typ går och göra ah, ja jag är ja. så fascinerad. det här det är en härlig
0: följetong det här som vi får följa ja. fall, med med kärlek ah. hoppas ingen så hör
1: inte andan om man säger nästa fråga vad har ni för sommartraditioner i er familj? Små saker som gör dagen fin. Mm, jag
0: älskar sommartraditioner. Ja, jag alltså sommartraditioner är det. Det är för att knyta tillbaka till första frågan. Sommartraditioner är botmedlet för att jämföra sig med andra. Mm. Hittar man sina egna sommartraditioner så hittar man också sitt eget fokus som gör att man inte blir spretig i hjärnan och tar in liksom alla andras sommartraditioner till Precis. sin egen hjärna. Mm. Eh, vi har ju att vi varje morgon åker ner till stranden och dricker kaffe. Mm. Och det har blivit liksom, alltså det är det bästa vi har gjort den här sommaren känner jag. Jag känner mig liksom lycklig efter varje, alltså varje dag när vi har börjat där så har jag liksom... Det har varit en bra dag. Mm. Och sen så har vi eh, köpt en skivspelare i år. Mm. En sån liksom vinylspelare. Och den spelar vi på. Alltså, det är ingen tradition, men det är en sån liten grej som, som vi... Alltså, en tradition hade... kan ju också bara vara en rutin. Ja men precis, alltså, vi spelar inte från Spotify på någon högtalare eller radio utan vi lyssnar på skivor på den. Mm. Och det är så, alltså, på morgonen när man vaknar, man går upp och kissar, typ, tar ett glas vatten, sätter på den. Att mm. det är det där knastriga liksom, Sara Klangs mjuka röst och man öppnar ett fönster, att det är det första man hör. Jag mm. tror att morgonritualer är viktigt för mig på sommaren. Ja, jag tror att det är liksom det. sätt standarden och också mm. särskiljer somman från um, hösten och vintern när man är mer så här upp och sätter igång, oj det damp ett mejl shit jag är sen med det här för väder idag, alltså man, man grundar sig inte på samma sätt jag gör mm. inte det i alla fall nej och sen så har ju jag börjat med tabatapass. Jag <laughs> vet inte om det här är särskilt inspirerande. Folks absoluta mardröm kanske. Men för mig är det så härligt. Tio minuter tabata varje dag i vardagsrummet. Mm. Alltså det är så härligt tycker jag. För jag blir svettig. Jag blir liksom, jag kan göra det oavsett väder. Jag känner mig liksom endorfinstin. Uh, ja, mm. väldigt, väldigt härligt. Ja. Vi, ja. har en,
1: vi har en sommarrutin som vi har utvecklat på landet- som det är faktiskt Andreas som gör- men som jag mm. skördar njutet av. Det är att varje kväll när vi liksom städar undan i köket- och så här, vi återställer allt i köket- så att det är liksom tipptopp- att alltså man liksom- det, det, är, mm. det är fint innan vi går och lägger oss. Liksom. Mm. Eh, verkligen så här, helt återställt. Men varje kväll då när han liksom... Det, och det är ofta han som plockar undan eh, sista disken. För att jag lagar. Och han eh, pratar alltid ja, ett par gånger om dagen med sin tvillingbror Men de pratar ofta... På kvällen en gång. Liksom, Medan de. Jag tror att de båda typ, står och diskar. När de snackar med varandra.
0: <laughs> Musik.
1: Ja men det här är enäggs tvillings life. Mm. Liksom. Mm. Ja. Men en av de grejerna. Som han alltid gör då. Är att han gör ordning. Eh, Mockamosten. Inför nästa. Eh, <laughs> inför, näst, alltså inför morgonkaffet. Mm. Så att han. liksom preppar och fixa med liksom du vet så här preppar kaffefiltret och sen så har vi två stycken. Vi har några nya koppar som vi köpte nu i somras som är alltså de har jag aldrig haft så fina kaffekoppar i hela mitt liv. De är helt ljuvliga, Det är så här utan något öra på utan man liksom bara håller i dem och de är ultratunna. Det är som att dricka kaffe ur ett snäckskal. Liksom. De, de, <laughs> det är, är, är härligt. De är så goda att dricka kaffe ur. Och då ställer han fram två stycken såna framför liksom, kaffebryggarna mm, också. Ja. Mm. Och det är en så här varje kväll liksom så här innan man, ja, men typ när man så här hämtar sista glaset vatten för att ta upp våningen och gå lägga lägga sig. Då så ser jag hur han har liksom så här gjort fint där. Och det är en sån det är en så här lite gubbig grej så alltså. Det känns typ mm. som att hans pappa skulle kunna göra en sån sak. Men det är så jädra gulligt tycker jag. Så att när man mm. kommer upp på morgonen. Mm. Då är det bara att trycka på on-knappen. Så liksom, mm. Så är allting preppat och klart. Och sen så dricker vi. Eh, det här kaffet liksom tillsammans. På, ute på trappen. Eh, och våra barn är ju ganska morgontrötta. Eller liksom, Typ sköter sig själva ganska mycket på morgonen. Om Ruby är vaken så. Eh, så att eh, om, vi dricker, om Andreas inte ligger och sover utan att vi båda liksom, är vakna då sitter vi där tillsammans och så liksom, är knappt något barn med och annars är det bara jag och då kanske någon av tjejerna eh, kommer upp liksom, också så, så får man sitta där själv en mm. liten stund och, innan man går ut i trädgården det, jag älskar den lilla stunden verkligen och sen mm. så går vi väldigt ofta kvällspromenad hela familjen Mm, och det behöver här. inte vara några långa Promenader alls utan det är ju bara liksom En liten kortis Men alltså jag känner mig som mallig När vi går mm. kvällspromenad För då känner jag så här Gud vad vi är <går> Mysiga <går> Som går här tillsammans Och bara har det så härligt Och jag tror att faktiskt en stor del Av så här, Vad rutiner är Handlar om Liksom, vad det gör med bilden av en själv. Det är inte mm. nödvändigtvis så mycket liksom, typ så här, vad handlingen leder till. Utan det är vad man får för känsla inför mm. sin
0: egna så här, typ, enhet. Det är verkligen sant. Jag tänker mycket på när vi lyssnar på skivspelaren hela tiden. Då tänker mm. jag så här, Gud vad mysigt för Lynn och tänka mm. på sin barndom att vi alltid lyssnar på musik och på en skivspelare. Ja. Ah. Då blir jag så här, det vad härligt för honom att ha det ja, som liksom ett minne från somrarna. Ja, och jag tror inte alltid man ska liksom så här, du vet,
1: nedvärdera eller underskatta den där utifrån blicken. Ibland behöver man ha en utifrånblick för att inse hur bra man har det också. Alltså det är ofta som vi pratar, man pratar om att, så här, att, typ, att en utifrånblick bara är någonting negativt. Mm. Men jag tror att ibland så kan det också bara vara ett sätt att så här typ inse vad man faktiskt har. Och att mm. det är liksom. För att nej, det är inte så speciellt att gå en kvällspromenad. Om man, alltså i stunden, för man är ju bara ute och går lite grann. Liksom. Men om man har en utifrånblick på det och bara här är en liten familj som varje dag går ut och går tillsammans på kvällen. Det är liksom så här. Det är lite som att man får ett så här, perspektiv på sig själv. Och det tror jag mm. faktiskt kan vara ganska liksom hälsosamt också.
0: Mm.
1: Ska vi ta en till fråga? Mm. Ja. Bästa lyxtips när man vill skapa ett hem efter år av ungdomligt mm. levande i andrahandsboende? <laughs> Var, det är väl så här, också, så här, typ. Men det här är en sån klassisk så här, första grej. man skulle investera i. Eller någonting. Mm. Och det behöver inte vara att det liksom kostar svin mycket Nej, pengar. Och jag vill men det komma mer...
0: ännu tidigare i processen. Mm. Jag vill tipsa om att istället för att så här, hitta specifika föremål direkt. Mm. För det är ganska svårt att veta exakt vilken svensk tändlampa man då ska investera i och gilla ja, hela exakt. livet. Ja. För att det är så här lättare sagt än gjort. Alltså jag skulle typ inte veta det. Så Tycker jag att man ska liksom backa hundra steg och börja skapa moodboardet för sitt liv och inte bara liksom för varje rum typ. Pinterest, utan i mobilen. För det, det här har jag börjat med. Istället för att så här göra bara mappar med inspirationsbilder typ på Instagram för olika mm. teman. så har jag, Till exempel så har jag en mapp i min mobil som heter Gotland 2022. Så det är liksom ett moodboard för hela sommaren. Mm. Uh, och där i har jag sparat liksom de typ 20 bilderna som jag vill bära med mig, mentalt. Mm. Och då är det inredning, det är mat, det är liksom detaljer, det är färger, det är några kläder, det är någon detalj på någon gardin, det är liksom känsla. Det är framförallt mm. känsla. Och då är det en mix på så här screenshots och någon bild jag hittat där, någon bild jag tagit själv. Alltså det är en blandning. Eh, och där tror jag att man kan så här som att man skapar en film... Som att så här, om jag skulle göra en film om Gotland 2022, då skulle det här vara liksom mitt moodboard som jag skulle utgå ifrån innan jag skulle börja typ spela in. Och mm. jag kan gilla att... Alltså så här, det här påverkar inte egentligen mina val konkret. inte som att jag ändra någonting i mitt liv för att så här, jag måste passa in i min mapp alltså det finns ingen press utan det är bara som att jag bär med mig en liten dagbok av drömmar som är mm. bildmässig istället för i ord mm. um, för att ge mig själv en present av någonting vackert och jag tänker att så skulle man verkligen kunna göra inför sitt nya hem istället för att fokusera på de här specifika föremålen tapeterna, alltså det här konkreta, man liksom börjar gräva i drömmen om ens hem, hur mm. känslan är hur mår jag där vem är jag, vad gör jag, vad är det som är härligt, liksom? vad är det för material vad är det för ton, vad är det för stämning, vad ska jag laga för mat i mitt kök vad mm. är det för senkläder att man liksom bygger hela den världen för mm. när man väl har gjort det då är det lättare sen att ta de där konkreta valen när man är på en loppis och hittar en jättekonstig pedestal någon liksom, jättekonstig eh, betong som är i någon form av en, liksom, någonting. Och man bara, vänta nu, den här passar in i, min, i mitt moodboard av mm. vem jag är. Jag vet inte om jag gillar den. Eller, alltså, jag vet inte vad det är. Men det är någonting. Så får den mm. följa med. Istället för att det är rätt grej. Eller trendgrej. Eller liksom smart köp. Så går man på det filmiska
1: istället. Mm. mm. Det hem som jag själv känner är mest vuxet av alla hem jag har varit i. Eh, mm. Det är min mammas hem. Och mm. det är för att hon har ett hem som är liksom extremt harmoniskt. Det är, mm. alltså du vet när man kommer hem till henne så är det som att man så här kommer in i ett lugn. Och dels är det mm. för att det är väldigt fint. Men framförallt är det för att... Man kan öppna vilket skåp och vilken låda som helst. Och det är en helt ljuvlig ordning. Alltså mm. det är städat och fint mm. och eh, liksom rensat. Precis mm. överallt. Hon har Men inte Gud. en massa kaos.
0: Men det där är ju också så här, jag skulle, jag kommer om jag, om jag än lever i hundra år, kommer jag aldrig ha ett ständigt skåp.
1: Men det alltså, kommer aldrig hända. Fast kanske ändå. Alltså du ska inte dina skåp emellanåt och så gör du ett blogginlägg om det och så håller ja, det två
0: dagar. <laughs> ja men jag tror att så här, det finns också en bild av att en vuxenhet är någon form av komplett färdig någonting. Alltså, det skulle jag vilja slå hål på lite. Att så här, de mest inspirerande men jag har varit i, har varit tvärtom. Alltså jag tänker på till exempel Peter Fris hus nere i Båsta. Då är det är ju någon knotig gammal pelagon som liksom inte är perfekt. Men den har stått där alltid. Men
1: jag menar inte att men jag menar inte liksom att det måste vara att liksom du vet var, att det är så här, var sak, Allting ligger i raka rader. Det är inte där han handlar Men det är inte inspirerande att öppna en låda som är liksom, inte går att öppna för att det är så mycket mm. kaos och bös i den.
0: Och att det jag ligger, bara, har du varit liksom... hemma hos mig? Tittat i mina skåp eller? Nej <laughs> <laughs> men det är
1: inte härligt. Det är inte härligt. Alltså, det är mm. inte härligt med garderober där det liksom ramlar ut saker. Och där det ligger så här, en skjort Inknölad längst bak som egentligen borde ligga i liksom tvättkorgen. Men jag tänker att det, så, här, om det no så det blir väldigt lätt så. När, alltså så var det i alla fall för mig under typ så här hela mm. min liksom eh, upp... Ja, alla mina tidiga år. Och jag strugglar fortfarande som fan med att inte liksom får det så precis överallt i alla mina skåp hela tiden. Men jag tycker att så här, om det är en sån sak man vill ge sig själv till exempel när man har gått från så här olika andrahandsboenden, man vill liksom, så här, komma till en känsla av att så här ha, ah, lugn, jag har landat. Här är liksom någonting som så här så här vill jag. Det här är livet vill jag skapa, det här är en del av då, den här liksom moodboarden inför livet som jag vill ha. Att faktiskt typ så här, Rensa ur sin strumplåda och slänga alla strumpor som är, liksom, har hål stora som fem kronor på hälarna. Liksom. Eller så här mm. söderaspade eh, strumpbyxor som när man sätter på sig dem bara, fuck! Den här är också trasig. Alltså, det är ju underbart att känna att man så här, bara kan liksom, ta tag på strumpbyxor. Och så vet man att så här, nej, det är inget hål i de här. Det är inte liksom mm. masker och nopper. Utan det är, jag har redan jag har skött om med mina saker på något vis. Liksom. Mm. Och det tycker jag faktiskt också kan vara en, så här, en sak man kan ha som ett, i en del av en målbild i alla fall. I mm. Vad ett vuxet hem ska symbolisera. Sen behöver inte det vara liksom, extrem ordning och... Om man till exempel tittar på min mammas hem så är det så här... Det Hon har ju extrem ordning i sina skåp. Men om man tittar på hur det ser ut typ ute i rummet. Då är det ju knotigt och liksom olika saker. Och det är fårskinn överallt. Och det är de där liksom jättestora träden och allt möjligt vad har inne. Men man, det är ett sånt lugn att öppna en... Alltså typ att så här gå in i hennes garderob... Och titta så här, där alla t ligger vik, där ligger vikta i lika dana högar. Det är, alltså det är fascinerande. Jag är inte där Du får fråga
0: din mamma om hur hon var när hon var tonåring. Ja. Om det här är något som kom med liksom... Jag tror att... Senheten ja. eller om det fanns i henne liksom. mm. För jag, jag har att... en teori om att man antingen är en städis eller inte liksom. Ja. Att det är så här svårt att, att man tvinga lägger, in sig ja. själv i mm. en sån. Eller att det är i alla fall så här, gjort för att misslyckas. Eller för jag kan känna mig ganska dålig när jag tänker på hur jag borde vara. I liksom alltså, man skäms medan. ju ibland när
1: man tänker på... Uh. Och du vet om att så här, buddhister säger att man aldrig kan vara lycklig om man inte vet vad man har i alla sina skåp. Och det handlar ju om att mm. inte samla på sig en massa skit och att det inte är sakerna som ska äga. Mm, jag
0: skulle vilja titta in i buddhisterskåp alltså det där är <laughs> sånt där man säger säger jag bara, alltså jag ger mig ett buddhistskåp så ska jag visa eller så är du nu en bara, person har, som går Jag ska i... göra en sån här test under du vet, en, en liten handduk och bara, vad har jag tagit bort? Alltså de kommer inte ha någon koll är de buy, it, alltså. Yeah. buy
1: Det alltså Jag tycker också att nu hör jag
0: en person Som går i försvar <laughs> <laughs> Exakt Man kan också, till det som har skrivit in Man är också vuxen även om man inte har stenhård koll På allting Och ja. ordning och reda Absolut Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Om så sovid det på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet avbjöd du hem på middag. Och, då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin så sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Okej, okay, ja, vi ta ska vi, en vi sista... med en till eller? Ja, vi hinner
1: mm. med en sista. Nu, nu okay. får vi vara lite snabba för den här skulle vi också yep. kunna prata en hel timme om. Favoritrecept just nu. Vilken kategori oh, som helst eller en ur varje. Mm. Ska vi ta en frukost-lunch-middag? Ta... Ja visst, absolut. Mm. Vill du köra frukost? För du är mer av en frukostmänniska än vad jag
0: är. Ja men alltså, jag ska tänka lite här nu. Mm. Um, frukost, mm. Mm. då vill mm. jag säga... Turkisk yoghurt. Mm. Och då är det den som är alas egna. Som är liksom en hög burk. Just man ska säga. Mm. För den, jag har testat mig fram med alla sorter. Den är oerhört krämig. De mm. andra har en tendens att bli gryniga. Ja, har att de rätt, liksom, den har rätt fetthalt Den har, men alla är 10%. Men den mm. har rätt krä, Alltså den blir len. Vilket mm. jag tycker är mycket mer aptitligt Mm. Så jag vet inte riktigt vad de gör. Men den, den vill jag i alla fall tipsa om. Och sen hemgjord granola. Alltså mm. jag har ett recept med jordnötsmör och lönnsirap. Och nästan bara nötter och kokos. Mm. Som är... är nej men det är så gott. Man ska ha rejält med flingsalt och kanel också. Mm. Och, det, och sen så såg jag en bild på ett danskt café. Eh, som hade gjort så att de först klickade i yoghurten. Och sen hade de gjort någon kompott. Och jag brukar ju på blåbär. För att det tycker jag är så lätt att bara köpa frysta svenska mm. ekologiska blåbär. Alltså det finns ju så himla mycket. Och bara liksom puttra ner det eh, i en kastrull. Alltså typ mm. bara blåbär. Alltså det behövs inget mer. Och sen att man liksom klickar i det i yoghurten. Och gör en swirl.
1: Mm, det är
0: fint. Och sen på med granola. Och sen liksom klart. Det tycker jag.
1: Ja, det där låter så det Om man inte orkar eller hinner eller har lust att göra egen granola och har ganska mycket pengar till övers för den här dyra som sa eller gott typ en hundring för en, en påse. Mm. Men den är så god. Alltså det är den godaste chipa granolan jag har provat på så länge. Är det jo, den just paleo? om ali. Ja,
0: Shells. Urban ja.
1: Delis Paleo. Ja,
0: Urban eh, Delis. Jag brukar köpa Chelsea's Paleo. Den är
1: otroligt nej, alltså Urban Deli gör ah, en okay. egen mm, Paleo Granola. Mm, som är nej, nej, nej. typ bara nötter. I liksom mm. inte sönderhackade bitar. Utan det är så här hela mm. mandlar. Hela cashew nötter. Alltså, mm. jag vet inte vad som är grejen med Paleo. Jag
0: mm. kan liksom, Nej, jag vet det är inte väl det är ekologiskt det, det... och typ inte så mycket socker eller någonting. Jag... Vilket känns helt okay. rimligt att det är godare. För att ja. det smakar mer vad det är. Ja. Istället Nej, för att man får tillsatser.
1: Mm. Men det är så... Det är... Ja, ja. Är det något som är grejen ja, med gott. den här granolan? Men den är mycket, mycket god. Så känner man att man har en hunka som man inte vet hur man ska spendera den kör på.
0: <laughs> ja, men det är ju granola som snacks. Alltså jag snacksar ja. ju otroliga mängder på sommaren. Just för att mm. jag tycker. Alltså så här, när det är riktigt varmt svårt. Tiden. Mm. Ja, men jag har svårt att äta så här mycket och tungt. Utan jag vill mm. äta ofta och lätt. Och då behöver man snacka mycket under tiden. Och då tar jag så här, näva granola och bara går och trycker i mig. Alltså det mm. är ju det godaste. Men sen Trilligt. till lunch då alltså Jag har blivit besatt av så här enkla rätter Som är eh, Väldigt alltså det, det är väldigt enkelt och väldigt rent mm. Och då lagar jag väldigt mycket På sistone Och det här skulle ju verkligen kunna vara en middag också Men jag tar det till lunch nu för jag vill ha en annan middag Som tips mm. Att man bara köper en bit torskfilé Bara en liten bit torskfilé Steker den i smör, mycket smör Då när den liksom, jag brukar steka den i smör och sen så när jag vänt den och den liksom börjar liksom öppna upp sig lite, då öser jag smöret så att den tillagar sista biten genom att hett smör liksom träffar torskens mm. insida. Och sen stänger jag av och så låter jag bara gå på lite eftervärme. Så den är liksom så ny genom alltså den är så otorr. Den är så mm. juicy och smörig. Och till det, bara så här kokta betor, för det finns ju otroligt mycket just nu, så svenska jättegoda ekologiska betor då bara liksom, skära av det mesta av blasten, koka dem och när de, jag håller inte på så här, skalar och fixar och donar för att allt går liksom, att äta så bara delar jag dem och sen så tar jag det här smöret som är kvar i pannan och bara ringlar över och sen här kuvert, och det brukar jag köpa fryst mm. och bara ta stekpannan vitlök på med dem och sen liksom olivolja och när det är klart så bara, klart. Behöver man inte tänka på det eller någonting mer. Nej. Och sen gör jag en egen jolly Och jag är ju inte så här receptig utan jag går alltid bara på liksom, jag, tar, jag knäcker ett ägg en skvätt, vitvinsvinäger lite tijon, river i lite vitlök och sen bara eh, häller jag sakta i rapsolja medan jag vispar tills jag får en konsistens som jag gillar. Mm. Och så äter jag det tillsammans. Alltså det är, det är så mycket smör och så mycket mm. smak och så mycket liksom och så kan man bara strössla hur mycket örter som helst. Så dill och persilja och sånt på. Det blir så himla, himla gott. Och enkelt. Alltså det här tar ju ingen tid och inte jobbigt alls.
1: Jag har ett lunchrecept som jag verkligen vill tipsa om. Eh, som jag gjorde här häromdagen för första gången. Och bara blev så här, oj vad gott det här blev. Vilken stor skillnad det var. Och det är eh, ett recept som jag tror från början kommer från... The River Cafe cookbook. Som är en så här klassisk 90-tals eh, cookbook. Eh, från ah, The River Cafe i London. Som ju är en restaurang. Där typ alla möjliga jätteduktiga kockar har, eh, har jobbat där. Bland annat eh, Jamie Oliver. typ När han blev upptäckt. Mm -hmm. liksom. Men jag sprang på det här receptet alldeles nyligen. När en tjej som jag följer på Instagram som heter Claire Thompson, eh, lagade det. Och det är eh, marinerad mozzarella, och det mm. liksom utgår ifrån att man i princip faktiskt liksom inte har så himla bra, eh, inte har så himla bra mozzarella. Så att, att man liksom inte har en sån här liksom. Amenbart ja, riktigt supermega mozzarella. Mm. Exakt utan det här är liksom ett sätt att pimpa upp en mer liksom vanlig mozzarella, vilket jag tänker är perfekt nu i sommaren när folk kanske befinner sig på liksom ställen där det finns sämre sorterade mataffärer. Mm. Eh, och det man gör är att man marinerar mozzarellan i crème fraîche, vilket mm. gör att den blir liksom syran i crème bara liksom gör mozzarellan till mega, mega, mega krämig. Så det man gör är att man skivar upp i ganska tjocka skivor. Eh, hackar över en massa örter och citronsest. Och det kan liksom vara precis vad som helst. Jag tog eh, oregano och rosmarin och lite mint, Alltså bara grejer som så här typ växte i min trädgård liksom. Sestade över en massa citron. Ringla på ett lite olivolja. Eh, lite salt, lite peppar. Och sen så skedar man över crème fraîche, Och så låter man det stå. Liksom typ. Ja men jag gjorde det tidigt på morgonen. Och sen så åt vi det till en så här, lite senare lunch. Men man skulle absolut mm. kunna förbereda det här dagen innan också. Till och med om man vill. Det kommer bara liksom, få fram ännu mer av den här liksom, syrligheten Och nästan liksom funkigheten i mozzarellan på ett jättehärligt sätt. Som gör att den smakar mm. mer som en så här fin, bra, handgjord mozzarella. Mm. Um, och sen så när man serverar så ringlar man bara på lite mer olivolja. Hacker över massa örter, salt, peppar. Alltså du vet så här, jag strödde över lite blommor. Det, blev, det blir liksom väldigt, väldigt vackert också. Mm. Och så serverade Exakt. jag det till Eh, ja, men Som en, en rätt av liksom många. Men en av de sakerna som jag liksom verkligen hade bredvid- som var väldigt trevligt var en blandning av harikovär- och svenska, svenska ärtor. Det är sådana långa som man liksom får sprita upp. Liksom. Eh, mm. Som jag bara liksom kokade i någon minut i saltat vatten- och sen vände i lite smör och citronsaft det var så jävla gott. Alltså det var verkligen. Mm. Och alla som åt det vid bordet var
0: verkligen så här. Okej, okay, mm. vad var det här mm. liksom? Alltså, ost och grönsaker kan man ju mm. leva på.
1: Mm. Jättetrevligt.
0: Till middag så vill jag eh, verkligen så här, slå ett slag för många olika små rätter på ett bord. Mm. Det som vi åt för ett tag sedan tidigare sommar tänker jag fortfarande på. Och det var kronorskocka. Med smör och citron. Mm. Handpillade räkor. Och en hemgjord aioli. Och sen en sallad. På rucola. Mm, tunt, tunt, tunt mandolinad fänkål. Och eh, stora liksom. Fast också superblad tunna. Eh, skivor av parmesan. Mm. Och sen massa pepprig olivolja. Salt och eh, peppar. Som är, liksom, och sen också skärk ostar och bröd för att mm. oliver så liksom en plockig fast ändå matig middag med mm. massa massa mm. grönt alltså mm. himla och så vackert också aptitligt och så, och så mm. himla enkelt. så tycker jag verkligen om tycker verkligen om mat som är så här, snällt omhänd... alltså den är omtänksam på det sättet man har handpillat de här räkorna, man har liksom kokat kronerskocken, man har liksom lagt upp den som en blomma så den är lätt att äta från och sådär, man har liksom tänkt efter, men man har inte stått i timmar och dagar och hållit på utan man kan också hinna umgås med varandra, fast mm. det liksom är väldigt så festlig mat
1: Nej men tiden lägger man ju på att man äter,
0: alltså Exakt. tiden Det är det man vill, mm.
1: ja Tiden går inte åt i preppen. Tiden går åt i att man sitter länge och äter. Mm, För att det verkligen. där är ingenting som man bara slänger i. Alltså du får inte i dig... Det tar tid. Alltså det kommer ta tid tills du har ätit så pass mycket så att du är mätt. Mm, För du kommer sitta verkligen. och liksom snicksnacka och pilla och ta lite till. Och, alltså så här kronorskockar tar tid Det är inte som att mm. så här, slänga i sig en... Liksom en potatis utan det tar längre tid mm. bara. Och det mm. är ju en liten, liten lyx som man faktiskt har nu när man är ledig. Som man verkligen borde utnyttja så mycket som det bara går. Mm. Jag har en sista liten efterrätts, ett efterrättstips. Mm. Som jag tycker är så mysigt. Och som är så här också bara liksom... Känns väldigt somrigt och är väldigt, väldigt enkelt. Det är att ha degen till småkakor i kylan. Alltså vanlig mm. bara sån liksom smörmjöl, lite vaniljsocker. Mördeg. Ja, vanlig mördeg. Mm. Ha det i kylan. Och sen så precis liksom innan man ska... Kanske när man liksom, När de andra plockar undan. När man säger du vet, man plockar undan. så kanske man sätter på kaffe. Och så fixar man donat lite. Samtidigt som liksom de andra gör det. Då tar man fram sin lilla deg... Bara rullar ett par bollar i samma, eh, liksom, sam det behöver bara vara så många som man är som ska äta. Det räcker med en liksom. Mm. Trycker till, har i en liten sked med sylt, stoppar in i ugnen 10 minuter på 175 grader. Till kaffet får man en varm nybakt syltkaka. Mm. Alltså, det är så trevligt. Och ska mm. inte underskattas hur gott det är. Med mm. en, liksom, en fortfarande Lite lite Ungsvarm eh, kaka
0: Alltså det är mm, alltså gott. Gott. så gott Det enklaste är ju Det bästa på sommaren ja. Man får liksom inte Nej. överjobba Tycker jag det, där har vi, det, det tar vi sen i höst när vi liksom mm. Konfiterar hej och hå Och liksom puttra på Bara så här, Jag vill att det, det ska vara typ jord kvar på min mat ja. Så vill jag äta den <laughs> nu Så gott Mm. Ja, nu har vi bara ja. bott på som vanligt vi får, ja. Eh, ja men tack snälla för alla fantastiska frågor mm, eh, vi hinner säkert vi. med fler frågor på där framöver men mm. det är väl ändå dags för någonting annat nästa vecka så vi får lite ny energi mm, tack mm. för att ni lyssnar och kika in på Billion podcast för att se bilder på det vi har pratat om mm.
1: Okej doki. vi hörs kända. okej, okay. hej